0: Vous écoutez « Criminel 2.0 », épisode 4, Marc Carpelès, quatrième partie.
1: « Mangox a utilisé aussi visiblement des, des banques américaines Eric Larchevêque, euh, pour garder euh, bah, des valeurs en dollars. »« Directeur
0: de la maison du bitcoin. »« Et
1: euh, bah, le gouvernement qui euh, faisait un petit peu la chasse au bitcoin euh, à cette époque-là, parce qu'ils avaient compris qu'il se passait euh, pas mal de choses avec cette monnaie, euh, a tout simplement saisi les fonds liés à Mangox, euh, puisqu'il opérait sur le territoire américain sans licence. Il n'y a aucun doute sur le fait que Marc euh, a été dépassé à tous les niveaux. L'Empire vacille, mais ne s'effondre pas. Pas tout de suite, en tout cas. Six mois plus tard, le 7 février 2014, la plateforme ferme brutalement. Ce jour-là, impossible d'y accéder. Les clients sont bloqués. Ils ne peuvent ni revendre ni retirer leur bitcoin. Ils ont suspendu les échanges. Ken Shishido. Ils ont suspendu les retraits et tous les dépôts.
2: Mongox ne communiquait aucune information. Kim Nielsen. Et personne ne savait ce qu'il se passait.
0: Ancien investisseur dans Mangox.
2: On imaginait le pire. Peut-être que tout l'argent avait disparu et ce fut le cas.
1: Silence radio. Mount Gox ne publie aucune information officielle. Le site internet reste inaccessible et Marc Carpeles semble avoir disparu. Il disparaît, il est est submergé par, je pense, l'ampleur de l'événement. Pierre Alonso, journaliste
0: à Libération. Euh,
1: Il est à la tête de tout ce qui est devenu une grosse entreprise. Et il n'est peut-être pas armé pour faire face euh, à une situation de crise. Après une semaine sans réponse, les clients paniquent. Le 14 février, cette vidéo fait le tour d'Internet. Ce client a plus de 300 bitcoins coincés chez Mt. Gox, soit environ 300 000 dollars. Il vient de Londres pour confronter le baron du bitcoin. Où sont mes bitcoins Vous les avez encore Sourire en coin, Marc semble en dehors de toute réalité. Paradoxalement, il est étrangement calme. Dans cette situation de crise, Mark s'est renfermé dans son monde.
0: Il n'acceptait pas la gravité de certaines situations. Thomas Luxman, ancien employé de Marc Carpelès. Et le fait qu'il
1: n'acceptait pas cette gravité me pousse à penser qu'il ne comprenait pas ce qu'il se passait, qu'il était dans un autre monde, dans son monde. Le 28 février 2014, 21 jours après la fermeture du site, Carpelès réapparaît enfin entouré d'une armée de conseillers. Il a troqué son t-shirt geek pour un costume cravate et s'apprête à faire des excuses publiques. Dans un cérémonial tout en repentance à la japonaise, devant les médias du monde entier, Marc sort enfin du silence. Je suis absolument désolé de causer tant d'ennuis à toutes les personnes concernées. Les 750 000 bitcoins que nos utilisateurs nous avaient confiés ont presque tous disparu. Il annonce officiellement la disparition de 850 000 bitcoins, soit 500 millions de dollars à l'époque. Les fichiers cryptés ont disparu des serveurs de Mt. Gox et sont introuvables. Selon lui, il aurait été piraté par des cybercriminels.
2: Il a ce sentiment d'avoir, euh, ouais, d'avoir, euh, d'avoir perdu. Julien Laglace. Combat face aux hackers. Hein.
0: Meilleur ami de Marc Carpelès. Un combat
2: qu'il avait déjà depuis euh, plusieurs années, vu qu'il subissait des, des attaques depuis depuis le début de Gox, mais euh, oui, là peut-être qu'ils ont été, ils ont peut-être été trop forts à ce moment-là. Il y a un peu un sentiment de viol, de vol et de viol. De euh, oui, c'est, c'est son système qui a été qui a été pénétré et qui a été qui a été détruit.
1: À partir de cette annonce, Mt. Gox est mise en faillite. Commence alors de longs mois d'enquête judiciaire pour comprendre ce qui s'est passé. Est-il vraiment victime d'un hacking Très vite, les premiers doutes s'installent. Certains spécialistes, comme Kim Nilsson, soupçonnent Carpelles d'avoir détourné ses bitcoins.
2: Ce qui est reproché à Mark Carpelles,
0: c'est qu'il a manipulé les chiffres des échanges. Kim Nilsson... Ancien investisseur dans Mount Gox.
2: Par exemple, il aurait pu changer des chiffres sur les comptes, vous voyez. Les autres charges contre lui, c'est qu'il aurait pu tout simplement voler cet argent et l'utiliser pour autre chose que sa société.
1: D'autres pensent qu'il a tout simplement menti sur les liquidités de Mt. Gox. Les 850 000 bitcoins disparus n'auraient en réalité jamais existé. On est là face à ce qu'on appelle un Ponzi. Eric Larchevêque. Un système de Ponzi où on va payer les retraits avec le dépôt des derniers arrivants. Dès que quelqu'un voulait faire un retrait, eh bien probablement Marc attendait que quelqu'un fasse un dépôt hop, et payait la personne qui faisait le retrait avec. Et tant que le bitcoin continuait de monter, tant que les gens continuaient d'arriver, ça fonctionnait. Pour ses proches, le jeune homme est incapable d'une telle escroquerie.
2: Même après la, la fermeture de Gox, il travaille toujours pour, euh, pour savoir ce qui s'est passé. Il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent sur du long terme que 500 millions de dollars euh, en une fois. Il aurait pu rester jusqu'à la fin de sa vie et à gérer un euh, petit Gox pendant des années et des années, et, quitte à le revendre avec une plus-value. Euh, Extraordinaire, en bout de 10 ans.
3: Si vous aviez 400 millions de dollars dans votre poche, est-ce que vous resteriez sur place Est-ce que vous n'allez pas plutôt vous foutre dans un paradis fiscal ou un endroit qui soit euh, exempte de, d'extradiction Moi, je pense. hein, Vous resteriez pas sur place à, 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 à quémander du travail.
1: Pendant un an, Marc est laissé en liberté. Il coopère même avec la police japonaise. Mais au milieu de l'été 2015... L'ancien patron sent le vent tourner.
2: Il travaille normalement le vendredi. Il y avait énormément de journalistes dehors, plus que d'habitude. Il y avait une rumeur comme quoi il pouvait se faire arrêter, mais cette rumeur, on l'avait déjà entendue à peu près trois semaines auparavant. Il y avait aussi beaucoup de journalistes qui traînaient et il ne s'était rien passé.
1: Le 1er août 2015, Carpelès est arrêté. Casquette vissée sur la tête, un t-shirt trop serré enfilé à la hâte. Le jeune homme n'a plus rien d'un baron. L'image fait le tour du monde. À 9000 km de là, Anne Carpelès apprend très vite l'arrestation de son fils.
3: C'est une amie qui m'a téléphoné le soir même, puis qui m'a dit, tu es au courant pour Robert, pour, me... oui, pour Robert, parce qu'on l'appelle Robert ici en France. Et je lui ai dit de quoi il vient d'être arrêté.
1: Marc est accusé par la justice japonaise d'avoir détourné un million de dollars. Il reste en garde à vue prolongée pendant six semaines avant d'être placé dans cette prison sous haute surveillance.
3: C'est une petite cellule avec euh, un lit, une table, une chaise, filmée 24 heures sur 24. La lumière n'est jamais éteinte. Il a le droit de sortir une heure par jour encadré par cinq gardiens.
1: On l'a mis à l'isolement.
0: Gilles Riedel ancien patron de Marc Carpellet c'est
1: à dire que je trouve que voilà ça paraît vraiment incroyable euh, on, on dirait qu'il représente un danger pour la société pour le monde le monde entier je pense que c'est plus important pour lui d'être privé de connexion que de privé donc de liberté c'est à dire qu'il a une, dou- une double peine on l'a mis en prison et on l'a donc déconnecté pour lui c'est insupportable. Il est toujours détenu dans ces conditions extrêmes, en attendant que l'enquête de la police soit terminée. De sa cellule, coupée du monde et de son ordinateur, il se réfugie dans ses souvenirs.
3: Ces derniers temps, fausse d'avoir mieux à faire, je tente de m'y retrouver dans mes souvenirs, bons ou mauvais. A priori, j'ai une mémoire basée sur l'espace et les emplacements, et cela m'aiderait beaucoup dans cette quête de savoir où j'ai passé ma vie de 0 à 10 ans. Peut-être qu'avec le nom des endroits et les dates, il serait possible de remettre de l'ordre là-dedans. Les souvenirs sont limités, mais divers, ce qui me laisse penser que j'ai dû participer à pas mal de choses.
1: Marc fait ce qu'il sait faire de mieux, plonger dans une autre réalité.
3: Puis à force d'être emprisonné et euh, euh, d'être dans une situation intolérable, il accepte la situation intolérable pour qu'elle devienne tolérable. Ça me donne envie de tout casser, mais ce n'est pas une solution. Ouais.
0: En février 2021, l'affaire est encore en cours.
3: La détention de
0: Marc Carpelès a pris fin en juillet 2016. Il a été acquitté des charges de détournement de fonds et d'abus de confiance. Mais en juin dernier, il a été condamné à deux ans et demi de prison avec sursis pour falsification des données informatiques de son entreprise. Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.